0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Rti FM. Tiếng nói từ Đài Loan đối thoại cùng thế giới. Hello, Phương Thả xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đang đến với chương mục Sống vui sống khỏe được phát sóng hàng tuần trên kênh Facebook Live của Ban Việt Ngữ Đài Rti.
1: Đông Mạnh xin chào các bạn, và các bạn cũng đừng quên có thể đón nghe chuyên mục của chúng mình trên nền tảng Spotify nữa nhé.
0: Dạo gần đây á, thì thời tiết có vẻ như là ấm hơn rất là nhiều, không biết là ở khu vực của các bạn thì như thế nào, chứ còn như ở khu vực thành phố Đài Bắc á, thì mấy hôm nay nhiệt độ còn lên tới 30 độ nữa. Mặc dù là vẫn còn đang trong mùa xuân nhưng mà cảm giác như là mùa hè đang tới vậy á. Ừ,
1: tuy là ánh nắng mặt trời thì có thể là giúp cho con người cảm thấy là sảng khoái hơn và vui vẻ hơn, thế nhưng mà nếu mà nhiệt độ mà lên quá cao, cảm giác dễ chịu kia hoàn toàn sẽ biến mất và thay thế vào đó là uh, cảm giác bực bội này mệt mỏi này trên thực tế thì vào năm 2017 các nhà khoa học của mỹ đã phát hiện ra rằng là khi mà trời quá nóng ấy thì khả năng tương tác tích cực với khách hàng của các nhân viên bán lẻ giảm tới 50% và cũng theo một số nghiên cứu khoa học thì cũng cho thấy là khi mà thời tiết năng nóng ấy thì sẽ khiến cho chúng ta có nhiều suy nghĩ tiêu cực này cảm thấy mệt mỏi này gắt gỏng và trở nên hung hăng Và ít muốn là giúp đỡ người khác hơn
0: Ồ, à, thế cho nên là Thời tiết cũng là một trong những yếu tố Ảnh hưởng đến cảm xúc của con người Mà Phương Thảo nhớ là hình như là Anh Đức Mạnh không thích trời nắng nóng đúng không?
1: Ừ, đúng rồi Nắng nóng thì sẽ khiến cho Đức Mạnh cảm thấy là Hơi khó chịu một chút
0: Ừ, vậy thì theo thông tin mà anh Đức Mạnh vừa có chia sẻ Thì trời nắng nóng sẽ dễ khiến con người nổi nóng và trở nên hung hăng hơn Thế nên là vào những ngày nắng nóng ấy, Thì anh Đức Mạnh có hay nổi nóng không?
1: Ừ, không hề nhá đối với đức mạnh thì thời tiết chỉ có ảnh hưởng đến thể chất mà thôi tức là khi mà trời nóng thì sẽ làm cho cơ thể đức mạnh là cảm thấy mệt mỏi hơn này ưỡi ỏi này ăn không ngon miệng ngủ không ngon giấc thôi chứ hầu như là sẽ không gây ảnh hưởng gì đến tâm lý hoặc là cảm xúc của đức mạnh cả.
0: Ồ, ờ, ủa vậy thì anh đức mạnh không bao giờ nổi nóng hay là tức giận chuyện gì hết hả?
1: Ừ, tất nhiên là có chứ, Thế nhưng mà không phải là tức giận đến cái mức độ là nổi khùng nổi điên này la hết ở mỹ hoặc là quăng đồ đập đồ đâu. Với lại bản thân Đức Mạnh ấy thì cũng được tạm gọi là có rèn luyện qua và đúc rút ra một số những cái bài học. Và khi mà nóng giận ấy thì rất dễ là xảy ra sai sót. Cho nên là dù có tức giận chuyện gì đi chăng nữa thì mình cũng phải là kìm chế và không nên thể hiện thái quá ra bên ngoài.
0: Nói chung thì trong cuộc sống sẽ có rất nhiều việc xảy ra khiến chúng ta dễ nổi giận Và việc nổi giận thì không chỉ gây ảnh hưởng đến những mối quan hệ Mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta nữa Và trước khi tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này Thì mời các bạn cùng đến với phần điểm tin thật sự trước nhé
1: Đầu tiên sẽ là thông tin Đài Loan liên tiếp 14 tuần không có ca nhiễm đậu mùa khỉ trong nước. Vào ngày 20 tháng 2 vừa qua, ông La Nhất Quân, phát ngôn viên của Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan cho biết, kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2023, Đài Loan đã xếp bệnh đậu mùa khỉ vào danh sách các loại bệnh truyền nhiễm phải khai báo loại 2. Ca mắc đậu mùa khỉ trong nước cuối cùng xuất hiện vào ngày 13 tháng 11 năm 2023. Kể từ đó đến nay, đã 14 tuần liên tiếp, Đài Loan không có ca mắc đậu mùa khỉ trong nước mới, đáp ứng các điều kiện loại trừ dịch bệnh do Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt ra. Ông La Nhất Quân cho biết, tính đến ngày 19 tháng 2 năm nay, Đài Loan có tổng cộng 360 ca mắc đậu mùa khỉ, trong đó có 340 ca trong nước và 20 ca là từ nước ngoài nhập cảnh vào Đài Loan. Mặc dù đã 14 tuần liên tiếp, Đài Loan không có ca mắc đậu mùa khỉ trong nước mới, nhưng gần đây vẫn có một ca mắc đậu mùa khỉ từ nước ngoài nhập cảnh vào Đài Loan. Đây là trường hợp mắc đậu mùa khỉ từ nước ngoài đầu tiên trong năm nay của Đài Loan, cho thấy nguy cơ dịch bệnh từ nước ngoài xâm nhập vào Đài Loan vẫn tồn tại, đặc biệt là ở khu vực Tây Thái Bình Dương và khu vực Đông Nam Á. Dịch đậu mùa khỉ đã gia tăng đáng kể vào nửa cuối năm ngoái, và đến tháng 12 thì mới bắt đầu chậm lại. Còn tại châu Âu thì dịch đậu mùa khỉ đã bắt đầu gia tăng từ tháng 10 năm ngoái và kéo dài cho đến hiện tại. Chính vì thế, người dân và đội ngũ y tế đều phải hết sức thận trọng.
0: Và tiếp theo là bản tin về Không ngừng theo dõi số lượt thích của ảnh tự chụp, chuyên gia lo lắng điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của thành thiếu niên. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục của Trường Đại học Thành Công Đồng Quốc Anh chỉ ra rằng thành thiếu niên thường tìm kiếm giá trị bản thân từ ngoại hình nên có xu hướng tôn thờ thần tượng và làm đẹp vẻ bên ngoài để nâng cao giá trị bản thân. Khi những bức ảnh được đăng trên mạng xã hội không nhận được lời khen ngợi và được thích như mong đợi, thì họ có thể có những suy nghĩ tiêu cực và có thể làm giảm sự tự tin. Mặt khác, cũng có thể dẫn đến tâm lý hung hãn. Viện trưởng nhắc nhở rằng việc sử dụng các nền tảng trực tuyến để thể hiện điểm mạnh cá nhân là một biểu hiện tích cực trong giao tiếp giữa các cá nhân. Nhưng nếu sức phát điểm là để bù đắp những thiếu sót trong thế giới thực, thì phải đặc biệt chú ý. Bà Diệp Nhã Hinh, giám đốc Quỹ sức khỏe tâm thần Tron Thanh, đã đưa ra lời khuyên rằng. Cha mẹ nên sử dụng năm cách để giúp thanh thiếu niên hình thành thói quen đúng đắn trong việc sử dụng internet và điện thoại di động. Đầu tiên là lắng nghe suy nghĩ và cảm xúc của con mình về ảnh tự chụp và mạng xã hội, thảo luận với con cái về những mối nguy hiểm tiềm ẩn trên mạng xã hội, cách bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó, cũng nuôi dưỡng thói quen lành mạnh khi sử dụng mạng xã hội trực tuyến, thiết lập quyền riêng tư và ranh giới. Đồng thời, để thanh thiếu niên hiểu rằng mỗi người đều có một nét đẹp độc đáo riêng của mình và sự không hoàn hảo không có nghĩa là nó không tốt.
1: Cuối cùng sẽ là thông tin đến từ Việt Nam. Theo bài đăng trên báo Nhân dân điện tử cho biết, ngày 21 tháng 2, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã ký quyết định về việc công bố danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, nghề thủ công truyền thống làm bánh trắng Túy Loan của xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghề làm bánh trắng Túy Loan có lịch sử lâu đời, hiện chỉ còn 15 hộ gia đình duy trì nghề làm bánh tráng truyền thống. Bánh tráng Túy Loan được làm hoàn toàn bằng thủ công, chủ yếu làm bằng bột gạo và các nguyên liệu khác như vừng trắng, gừng, tỏi, đường, nước mắm, muối vân vân tạo nên hương vị đặc trưng riêng cho bánh trắng Hiện tại, bánh tráng Túy Loan đã được đăng ký bản quyền. Hey yo! Hey yo! Có sức khỏe là có tất cả. À, à. Không sức khỏe là không có gì. Ở à đây là sống vui sống khỏe, có Phương thảo và đất mềm. Từ đây đến đây nào. Có sức khỏe là ta có tất cả. Không, sức khỏe là ta không có gì ăn ít thịt và ăn thêm nhiều rau, bớt ăn đường, bán nhiều trái cây, muốn khỏe đẹp ta đâu còn cách nào, phải chăm tập thể dục thể thao, sức khỏe là vàng mà có tiền thì chúng ta cũng không mua được đâu. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục sống vui sống khỏe. Các bạn thân mến, nóng giận là trạng thái mất bình tĩnh, không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình. Và điều này khiến cho chúng ta có những phản ứng thái quá, mất bình tĩnh. Bạn có thể cảm thấy là bực bội, này, khó chịu với mọi người, nóng giận có thể gây ra to tiếng, cãi vã, hoặc đôi khi nó còn là nguyên nhân gây ra các cuộc ẩu đả nữa. Ừ.
0: Và có nhiều nguyên nhân khiến chúng ta nóng giận và được chia thành hai nguyên nhân chính, đó chính là tác động từ bên ngoài và do bệnh lý bên trong cơ thể. Thì... Ví dụ như là những tác động về bên ngoài có thể như chúng ta đã nói ở đầu chương trình đó là do thời tiết hoặc là do chúng ta bị xúc phạm nè, hoặc là khi chúng ta cảm thấy bất công hoặc là xảy ra nhiều trường hợp mà mình không mong muốn. Và nóng giận thì nó không chỉ ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa bạn với những người xung quanh mà nó còn có những cái tác hại đối với sức khỏe của chúng ta nữa.
1: Ừ, về những tác động từ môi trường bên ngoài khiến cho chúng ta nóng giận. Ví dụ như là hẹn bạn đi chơi nhưng mà chờ mãi thì bạn không thấy nè, bị cho leo cây nè. Hoặc ừ. là sắp hết giờ làm việc rồi mà tự dưng khách hàng lại đến ăn này Hay là sắp đến giờ tan ca rồi tự nhiên là sếp lại mang công việc giao thêm cho mình chẳng hạn Hoặc là ví dụ giống như là công việc hiện tại bây giờ của Đức Mạnh và Phương Thảo đúng không? Ví dụ như là chúng ta đã thu xong rồi, chúng ta đã cắt ghép xong rồi Nhưng mà gần xong rồi tự nhiên máy tính bị đơ Ờ ừ, đúng rồi, rồi. ông tự nhiên là tất cả những cái phần mà trước đây chúng ta đã cắt ghép, chúng ta đã chỉnh sửa Chưa kịp lưu lại Lúc đó chúng ta lại phải làm lại từ đầu Đúng rồi. Ừ, Đúng là những cái trường hợp như thế Thì đúng thật sự là muốn là phát điên lên được Và muốn là có khi là đập vỡ luôn cái máy tính lên đúng ừ. không ừ. Hoặc là um, trong những cái trường hợp mà Chúng ta không được người khác tôn trọng này Bị người khác hiểu lầm này Hoặc là chúng ta bị đe dọa hoặc là cảm giác tuyệt vọng, hoặc là bất lực, bị đối xử bất công, hoặc là bất đồng quan điểm với một ai đó. Thì những cái nguyên nhân này nói chung là không có gì xa lạ đối với chúng ta cả. Vì thực tế ra là trong cuộc đời của mỗi con người thì ai cũng sẽ đều phải trải qua những cái trường hợp này thôi. Thế nhưng mà còn về những cái nguyên nhân ở bên trong thì có thể là chúng ta ít để ý đến. Vậy thì nguyên nhân nào từ bên trong cơ thể của chúng ta mà dễ dẫn đến việc là chúng ta nổi nóng, thì hãy cùng với chúng mình tiếp tục đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Ừ.
0: Đối với nguyên nhân từ bên trong đó, thì chủ yếu là do chúng ta có thể mắc các bệnh lý, chẳng hạn như là đột quỵ nè. Những bệnh nhân bị đột quỵ, đặc biệt là những bệnh nhân bị tổn thương vùng não giúp cân bằng cảm xúc, thì những người này sẽ rất khó kiểm soát cơn tức giận của mình và người bệnh thường cảm thấy thất vọng, lo lắng, buồn bã và tức giận. Hoặc là những người mắc bệnh đái tháo đường. Thì những người bị rối loạn đường huyết Nó có thể dẫn đến thay đổi hành vi Ví dụ như là tức giận, khóc lóc hoặc là bối rối
1: Hoặc là một số bệnh lý liên quan đến chức năng thần kinh Hoặc là bệnh về tâm lý Ví dụ như là bệnh Alzheimer Thay đổi tâm trạng và tính cách Có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh Thể hiện dưới dạng là dễ nóng giận, cáu gắt Hoặc là những người bị tự kỷ Thì những người mà mắc chứng tự kỷ Thì họ rất là dễ phản ứng thái quá với các thay đổi Dù là nhỏ nhất Ví dụ như là tiếng ồn này, hoặc là kế hoạch bị thay đổi một cách đột ngột. Hoặc là những người bị trầm cảm thì cũng như vậy. Trầm cảm thì thường đi kèm với tức giận. Người bệnh thì có thể cảm thấy là thất vọng, không vì bất kỳ một cái lý do nào cả. Ừ.
0: Ngoài những nguyên nhân kể trên, á thì khi vùng não kiểm soát cảm xúc gặp vấn đề, thì nó cũng sẽ khiến cho chúng ta không thể nào kiểm chế cảm xúc được. Một bộ phận ở bên trong não bộ của con người đó chính là... Hạch hạnh nhân thì bộ phận này nó sẽ có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nỗi sợ và sự tức giận. Và những người mà bị tổn thương ở hạch hạnh nhân và vùng não trước tráng á, thì họ sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, đặc biệt á, là cơn tức giận.
1: Thông thường thì chúng ta vẫn được mọi người khuyên rằng là không được nóng giận, giận quá thì mất khôn. Vì khi mà nóng giận ý, thì thường là chúng ta khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân cũng như là hành vi của mình. Và đương nhiên thì là sẽ dẫn đến một số những cái hậu quả không mong muốn.
0: Ừ. Nhờ phần đầu của chương mục Thì anh Đức Mạnh có chia sẻ là Trước đây anh Đức Mạnh cũng đã từng rèn luyện Làm thế nào để có thể kiềm chế cơn tức giận Và đã rút ra được bài học là Không nên nóng giận Phương Thảo cũng rất muốn biết là quá trình mà Anh Đức Mạnh rèn luyện việc kiềm chế nội nóng thì như thế nào
1: ừ. Thực ra thì cũng không có gì là quá là đặc biệt Bởi vì trước đây là Tầm khoảng 10 năm đối về trước ấy ừ. Thì lúc đó là do còn trẻ người non dạ Và mình thực sự là thiếu rất nhiều Những cái kinh nghiệm trong cái việc là giao tiếp xã hội Cho nên là Cảm giúp lúc đó của mình như thế nào là mình sẽ bộc phát ra y như vậy luôn. Ừ. Tuy nhiên sau này khi mà làm công việc là phiên dịch và quản lý ký thúc xá trong công ty môi giới ở bên Đài Loan này thì một ngày do là phải tiếp nhận giải quyết rất là nhiều những cái vụ việc của các bạn lao động di trú mà trong đó có không ít những việc mà khiến cho mình thực sự là không thể nào mà bình tĩnh được và chỉ muốn là nổi nóng hoặc là cãi nhau với họ thôi. Ừ,
0: ví dụ như là những việc gì vậy? Ừ,
1: Ví dụ như là có những bạn ấy thì không đi làm. Nhưng mà cũng không báo cáo hoặc là cũng không gọi điện xin phép. Và khi mà Đức Mạnh gọi điện cho bạn đó để hỏi xem là lý do vì sao bạn ấy không đi làm thì bạn ấy không nghe máy. Và Đức Mạnh lại phải chạy hùng hục mấy tầng lầu lên trên tận cái phòng của bạn ấy để tìm xem là bạn ấy có ở trong phòng hay không. Mà phía công ty chủ quản ấy thì cứ liên tục gọi điện hỏi xem là tại sao hôm nay cái người công nhân này không đi làm rồi lại quay ra trách móc là tại sao quản lý ký túc xá kiểu gì mà các bạn lao động di trú không đi làm cũng không biết hoặc là người bây giờ đang ở đâu mà nhân viên quản lý ký túc xá cũng không biết đó hoặc là có những bạn ấy là không có tuân thủ theo nội quy của ký túc xá và của công ty thế nhưng mà khi mà hỏi đến thì họ không nhận lỗi đâu và họ có hàng tá lý do để biện minh cho cái hành vi không tuân thủ theo quy định của họ <cười> ừ. Thế là hai bên thì cứ nói qua nói lại này Mất mấy tiếng đồng hồ mà không thể nào mà đi đến cái kết quả cuối cùng vân vân Thì nói chung đây là một số những cái trường hợp Mà Đức Mạnh đã từng gặp phải và khiến cho mình cảm thấy là nổi nóng Nói chung là cũng còn rất là nhiều những cái trường hợp oái oăm khác nữa Thế nhưng mà thú thực ấy Cái thời gian đầu khi mà mới làm công việc này Thì Đức Mạnh vẫn nổi nóng như bình thường cũng có to tiếng này, có cãi nhau với các bạn lao động di trú luôn. Rồi là cũng có quăng đồ này, quăng Ồ. điện thoại này, quăng sổ sách này. Rồi ra vào thì đóng cửa, ấy, đánh dầm một cái. Ừ.
0: <cười> Nói chung là công việc quản lý cái túc xá cũng rất là khó đúng không? Ừ, ừ, đúng rồi. Nhưng mà vì sao lúc đó Đức Mạnh lại quyết định học cách kiềm chế con nóng giận? Có nguyên nhân gì hay không?
1: Ừ. À, tại vì lúc đó thì sau rất là nhiều lần mà mình nóng giận này, mình cãi nhau với mọi người thì Đức Mạnh nhận ra một điều đó là mình nóng giận, mình cãi nhau với người ta Thì cái kết quả công việc của mình ấy, Nó cũng không có thuận lợi và suôn sẻ hơn gì cả ừ. Vẫn không thể nào đạt được cái kết quả như là mình mong đợi Tại vì là lúc mà mình cãi nhau với người ta xong ấy Thì làm sao mà mình có thể là yêu cầu người ta là uh, Vui vẻ, hoan hỉ, phối hợp với những cái uh, quy định Tuân thủ theo những cái quy định mà công ty hoặc là ký túc giá đã đề ra được đúng không? Ngược lại là người ta còn ghét mình hơn ấy ừ. Mà khi mà người ta đã ghét mình rồi ấy thì không bao giờ họ chịu phối hợp với mình trong bất kể là một cái công việc gì đó. Kể cả cái việc đó, đúng là trách nhiệm và nhiệm vụ mà họ sẽ phải thực hiện. Ừ. Tóm lại ấy, là khi mà chúng ta nổi nóng và xảy ra cái cọ với một ai đó thì sẽ hình thành nên một cái vết dạn nứt trong cái mối quan hệ. Thì sau đó rất khó để có thể là làm việc chung với nhau.
0: Ừ, ừ. đúng rồi.
1: Thứ hai, đó là do có rất là nhiều lần nổi nóng xong ấy mà nguyên nhân ấy, không phải hoàn toàn chỉ là ở phía người khác. Đức Mạnh thấy là sau này khi mà mình suy ngẫm lại thì mình cũng thấy là có rất là nhiều trường hợp nổi nóng mà nguyên nhân là do sai sót từ chính bản thân mình. Do có thể lúc đó là mình chưa tìm hiểu kỹ câu chuyện này, mình chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân của sự việc này. Cũng có khi là do mình nóng giận quá cho nên là mình đã hiểu sai vấn đề của sự việc cho nên mới dẫn đến cái xích mích cãi vã. Và lúc đó thì các bạn phải hiểu một điều là Đức Mạnh đang làm cái công việc là một người quản lý. Thế mà mình lại đi hiểu sai vấn đề để dẫn đến là cãi cọ với người khác Thì đây là một cái điều mà không thể nào chấp nhận được ừ. Ừ. Cho nên sau này, sau vài lần như vậy thì Đức Mạnh đã bắt đầu là gọi là thức tỉnh ra đó Và dần dần thì mình uh, trước khi mà có cái ý định là nổi nóng với một cái sự việc gì đó Thì thì mình đều sẽ là xem xét kỹ lưỡng lại mọi chuyện là uh, Nếu như mà có thể được ấy thì mình sẽ chọn một cái phương án đó là Thật là bình tĩnh để có thể là giải quyết và xử lý cái công việc đó tốt nhất Ừ, đúng là
0: khi mà chúng ta được trải nghiệm nhiều và vấp nhiều thì cũng sẽ giúp cho chúng ta rút kết ra được nhiều bài học quý báu đúng không? Để có thể tránh vấp phải những sai lầm không đáng có sau này thì giống như những chia sẻ vừa rồi của anh Đức Mạnh á thì vì chúng ta không suy xét kỹ mọi việc để tránh hiểu lầm dẫn đến nỗi nóng vô cớ sẽ khiến cho mọi việc không những không thể giải quyết mà nó còn trầm trọng hơn nữa. Thế nhưng mà anh Đức Mạnh có biết là cơn nóng giận á ngoài việc ảnh hưởng đến việc đối nhân sự thế ra thì nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chính người nỗi nóng nữa đó.
1: Ừ, đúng rồi trước đây thì Đức mạnh cũng đã được một vài người bạn đồng nghiệp có khuyên nhủ rằng là đừng có thường xuyên nóng giận như vậy nữa bởi vì thực ra tức giận thì gây ra một số những cái tác hại nhất định cho chính sức khỏe của bản thân mình ừ. và sau đó thì Đức mạnh cũng có đi tìm hiểu thêm thì được biết là theo quan niệm của phật giáo ấy thì tức giận là một trong tam độc của tâm ừ, tức là ba cái cái chất độc đối với uh, cái tâm của con người mình đó là nóng giận này tham lam và si mê Còn theo y học cổ truyền của Trung Quốc thì mọi bệnh tật đều xuất phát từ tâm mà ra Sự giận dữ thì sẽ có tác động gây hại đến các cơ quan nội tạng của một con người Thế cho nên là người ta so sánh cái việc tức giận tương đương với việc là tự tổn thương bản thân Khi một người tức giận ấy, cơ thể của họ sẽ kích hoạt ra một cái phản ứng sinh lý Được gọi là tăng nhạy cảm quá độ Hay còn gọi là phản ứng là chiến đấu hoặc bỏ chạy và khi mà phản ứng tăng nhạy cảm quá độ được kích hoạt ấy, thì tuyến thượng thận sẽ làm cho cơ thể tràn ngập trong các hormone môn, gây căng thẳng. Đây là nguyên nhân khiến cho nóng giận, không có lợi cho sức khỏe.
0: Và theo các nghiên cứu khoa học cũng cho thấy là trong vòng 2 giờ đồng hồ, từ khi cơn thần nổ bùng phát thì nguy cơ đau tim có thể sẽ tăng gấp 2 lần. Và khi con người tức giận thì cái lượng máu về tim sẽ chuyển nhiều lên phần não và mặt, gây nên hiện tượng đỏ mặt, nóng đầu, bốc hỏa. Cho nên là khi mà chúng ta tức giận thì chúng ta sẽ thường thấy mọi người mặt rất là mặt đỏ, đỏ đúng không, đúng, đỏ bừng ừ, bừng lên. Rồi. Và trong khi đó thì lượng máu đổ về tim sẽ giảm đi, sẽ gây ra hiện tượng là tim không co bóp nhịp nhàng, ảnh hưởng lớn đến cơ thể của chúng ta. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta tức giận thì nó còn làm tăng huyết áp, thậm chí là dẫn đến các bệnh mãn tính. Nguyên nhân là do hốc môn gây căng thẳng sẽ làm tăng lượng đường và nồng độ axit béo có trong máu và nó sẽ làm hỏng các mạch máu.
1: Ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch thì nóng giận còn khiến cho tình trạng viêm nhiễm tăng cao. Theo một nghiên cứu khoa học cho thấy thì căng thẳng liên tục cộng với cảm xúc tiêu cực có mối liên hệ chặt chẽ với khả năng viêm nhiễm của cơ thể. Khi bạn đối mặt với sự tức giận, ngay cả khi bạn không nhiễm trùng, các tế bào viêm này bắt đầu hoạt động mạnh mẽ và tấn công các tế bào khỏe mạnh khác. Và ngoài ra thì việc thường xuyên tức giận có thể tạo thói quen xấu hàng ngày người tức giận có xu hướng là tìm đến thuốc lá này, rượu bia và các thực phẩm không lành mạnh cho sức khỏe. Và ngoài ra thì khi nóng giận, cơ thể sẽ sản sinh ra chất catecholamin cùng với ảnh hưởng từ hệ thần kinh trung ương. Khi đó, lượng đồng huyết trong cơ thể sẽ tăng lên rất là cao và từ đó axit béo này, độc tố gây hại cho gan và huyết dịch cũng không ngừng được tăng lên.
0: Một bệnh thường khác tới sức khỏe do các cơn nóng giận gây ra đó chính là suy giảm chức năng phổi. Tức là lúc mà bạn tức giận thì cơ thể sẽ trở nên hô hấp rất là nhanh và thở gốc. Và điều này thì nó sẽ đòi hỏi oxy cần phải được cung cấp nhanh và nhiều hơn cho các bộ phận như là não và cơ bắp. Thì đây cũng chính là nguyên nhân phổ biến gây ra những cơn hen suyễn ở những người có bệnh nền.
1: Bên cạnh đó thì tức giận còn khiến cho cái lượng máu trong dạ dày và đường ruột giảm mạnh, làm mất cảm giác ngon miệng và thậm chí là còn là nguyên nhân gây ra viêm lết dạ dày. Cho nên là khi mà bạn nóng giận ấy, Não sẽ truyền tín hiệu đến hệ tiêu hóa, dẫn đến ruột liên tục bị co thắt, hậu quả là bạn sẽ mắc phải các triệu chứng ví dụ như là buồn nôn này, táo bón, tiêu chảy hoặc là đau dạ dày.
0: Và nóng giận thì cũng sẽ khiến cho hệ thống miễn dịch của chúng ta bị tổn thương, vì khi chúng ta tức giận thì cơ thể sẽ tiết ra chất cortisol và nếu như không kiềm chế được cơn tức giận thì cơ thể sẽ liên tục tạo ra chất này và tích tụ trong một thời gian dài sẽ gây ra tổn thương cho hệ thống miễn dịch. Và khi đó thì sức đề kháng đối với các loại bệnh tật cũng sẽ giảm đi và cơ thể của chúng ta cũng sẽ yếu hơn rồi dẫn đến tăng nguy cơ nhiễm trùng và thậm chí là bệnh ung thư nữa.
1: Ừ. Bên cạnh đó thì có rất là nhiều cơ chế mà qua đó cái sự giận dữ có thể ảnh hưởng và thậm chí là gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người bao gồm ví dụ như là béo phi, này, đau nửa đầu, trầm cảm, lo âu, khó ngủ, cao huyết áp và đột quỵ gây ra giảm chất lượng của các mối quan hệ tăng khả năng bạo hành người khác về tình cảm hoặc là thể chất hoặc là cả hai. Ừ, thì đó là một số những cái ảnh hưởng của tức giận đối với sức khỏe của con người. Thế còn trong các mối quan hệ xã hội thì Phương Thảo đã bao giờ vì sự nóng giận của bản thân mình mà dẫn đến là xích mích với bạn bè và người thân bao giờ chưa? Tất nhiên thì mọi người
0: cho chúng ta cũng sẽ có những giây phút mà nổi nóng với người thân, bạn bè đúng không? Ừ, đúng rồi. À, còn Phương Thảo thì lúc à, trước thì có nổi nóng với bạn trai thôi.
1: Oh, ừ. <cười> thế thì... Hậu quả là như nào có dẫn đến sự chia tay hay không?
0: Hậu quả thì... Ê,
1: từ từ đó là bạn trai cũ hay là bạn trai mới?
0: Bạn trai nào cũng có. <cười>
1: à bạn trai nào cũng có. Vậy là có nhiều ừ. bạn trai, ok. Ừ.
0: Nói chung thì tại vì có nhiều lúc mình nói chuyện với nhau mình cảm thấy là mình bị bất đồng quan điểm. á ừ. Cho nên là hai người sẽ dẫn ra cái chuyện là không có thống nhất quan điểm với nhau rồi xong rồi mình thì nói theo ý này. Còn bạn kia thì lại nói theo ý khác. Cho nên là cách giải quyết vấn đề của hai người đó không giống nhau cho nên là mình sẽ nảy ra cái mâu thuẫn á, cho nên là mình không muốn nói chuyện với người đó nữa, mình tức, mình giận, mà Phương Thảo tức giận thì không có ném đồ hay là quăng đồ gì hết, mà sẽ là im lặng không nói chuyện nữa.
1: Oh, ừ. thế thì sau đây cái cách mà Phương Thảo cũng như là bạn trai và của của Phương Thảo giải quyết cái sự việc đó như thế nào?
0: Um, thường thì bạn trai sẽ là người nói xin lỗi chứ, oh. rồi sau đó là mình sẽ từ từ nói chuyện lại, mình, tại vì khi mà mình nóng giận á. Mình nói ra những lời mà có thể làm người khác tổn thương á, Hoặc là mình đang nói chuyện điện thoại Tại vì mình tắt máy ngang luôn Không trả lời nữa, không nói gì nữa Cho nên là lúc đó thì cố gắng bình tĩnh Và nói lại là tại sao lúc đó mình lại suy nghĩ như thế này Và cách giải quyết của mình là Sẽ đi theo hướng này Thì bạn đó có đồng ý hay không?
1: Thực ra thì Phương Thảo chọn cái phương án đó là Im lặng Và đợi một thời gian sau thì là Mình sẽ gặp người ta và nói chuyện một cách Là rõ ràng đúng không? Thì thực ra là Thường thì là các bạn nữ do là tính cách sẽ uh, mềm mỏng hơn cho nên là có thể sẽ chọn phương án là im lặng. Thế nhưng mà đối với các bạn nam ấy thì bao giờ cũng sẽ là do là phái mạnh cho nên có thể khi mà bị uh, um, kích thích hoặc là bị bị uh, gặp các cơn uh, tức giận, nóng giận một cái vấn đề gì đó thì họ sẽ không im lặng đâu Thảo ạ. À. Ừ. Mà có thể là họ sẽ giải quyết bằng vũ lực, giải quyết bằng hành động. Ừ. Ừ. Tức là trước đây thì Đức Mạnh cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều những cái trường hợp là ví dụ như là cái thời điểm mà đức mạnh làm việc cho công ty môi giới ở dưới đài nam ấy thì là các bạn nam ở cùng chung một phòng do là cũng có rất nhiều những cái xích mích nói chung là là con người mà rồi ừ. ai cũng sẽ có những cái cái mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng không ai giống ai cả ờ, bất kể là con trai hay là con gái thì đều có những cái sự bất đồng quan điểm và nhất là khi mà chúng ta sống chung trong một cái tập thể nữa thì cái việc mà bất đồng quan điểm ấy là cái điều uh, rất là bình thường cho nên là nhưng mà là do các bạn nam cho nên là khi mà bất đồng quan điểm là các bạn ấy sẽ không có im lặng Xong là đợi mọi việc qua đi sẽ ừ. gặp nhau để giải quyết đâu Mà các bạn ấy sẽ giải quyết ngay lập tức đó bằng việc đó là vũ lực Tức là ừ. có xảy ra xô xát, có xảy ra cãi cọ ừ. Cho nên là cái việc mà chúng ta tức giận đấy, Nó không chỉ là ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà nó còn ảnh hưởng cả đến những cái mối quan hệ xã hội Và giống như cái trường hợp mà Đức Mạnh vừa chia sẻ là Sau khi mà các bạn nam ở cùng phòng với nhau mà xảy ra xô xát ấy Là thậm chí là sau đó là mình phải giải quyết cho các bạn ấy là chuyển sang cái phòng khác Tại vì chỉ ừ. cần là họ vẫn còn ở chung một cái căn phòng đấy Thì sớm muộn gì, ở cứ cách vài hôm thì họ lại xảy ra xích mích Và cứ mỗi lần mà xảy ra xích mích là y rằng là sẽ có một cái sự xô xát, Có đánh nhau, có thứ rất là phức tạp
0: cho nên là Phương Thảo thấy cái việc mà chúng ta có thể kiềm chế cơn nóng giận là một điều rất là quan trọng Tại vì nó thật sự ảnh hưởng rất là lớn đến các mối quan hệ và cuộc sống của chúng ta nữa Mà thậm chí còn xảy ra nhiều vụ án mạng ngoài ý muốn nữa Thì trước đây Phương Thảo cũng có đọc được một bài tin đó chính là Có một cặp bạn trai bạn gái thì họ đã quen nhau cũng được một thời gian rồi Thì sau đó người bạn trai này mới phát hiện là bạn gái của mình có một mối quan hệ mập mờ với một chàng trai khác Thì sau đó anh này mới tìm đến người con trai đó Và trong lúc nóng giận, cãi vã Thì anh đã không kiềm chế được cơn tức giận Đã dùng dao để tấn công người con trai đó Và dẫn đến là người kia bị tử vong
1: Thôi đó thì cũng có rất là nhiều trường hợp
0: xảy ra như vậy Rất là đáng tiếc đúng không?
1: Đúng rồi, cũng có rất là nhiều những cái sự việc đáng tiếc Những cái vụ án mà nguyên nhân của nó là do cái sự tức giận
0: vậy thì anh Đức mạnh đó ngoài cái việc nổi nóng với những người đồng nghiệp hoặc là trong công việc ra ừ. thì anh Đức mạnh có nổi nóng với người thân hay là gia đình của mình không?
1: thực ra thì uh, nếu mà nói là uh, nổi nổi nóng hay là nóng giận ấy thì cũng chưa đến cái mức độ là uh, là là quá đáng lắm tức là mình cũng chỉ dừng lại ở cái mức là mình hơi to tiếng một chút tức ừ. là nói chuyện hơi to tiếng một chút thôi chứ chưa phải đến cái mức độ mà gọi là bốc hỏa Ừ. thì uh, nói chung là Đức mạnh cũng chia sẻ thật là uh, dạo gần đây thì uh, khi mỗi khi mà nói chuyện với phụ huynh á, uh, cụ thể là nói chuyện với mẹ của Đức mạnh thì hay bị uh, gặp phải một cái trường hợp đó là hỏi bao giờ thì sẽ lấy vợ, bao giờ sẽ kết hôn. <cười> ừ nói chung là mình cũng đã rất là nhiều lần ừ. giải thích là cái việc mà chúng ta kết hôn là chúng ta lập gia đình thì nó còn tùy thuộc vào cái duyên đúng không? Chúng ừ. ta gặp đúng người thì chúng ta sẽ kết hôn chứ không phải là bây giờ mình muốn kết hôn là mình sẽ được kết hôn ngay Nhưng mà cứ mỗi lần mà Nói chuyện động đến động chạm đến cái vấn đề này Là bắt đầu hai mẹ con Sẽ có cái sự là bất đồng về quan điểm ừ. Là bắt đầu là ở Khi mà mình đã thuyết phục rất là nhiều lần rồi Nhưng mà mẹ mình Thì có vẻ như là cũng không Hiểu được cho cái hoàn cảnh của mình Cho nên là Cũng có đôi lần là hai mẹ con Cũng có hơi to tiếng một chút thôi ừ. Thế nhưng mà sau đó thì vì mình biết là nếu như mà sẽ tiếp tục nói đến cái vấn đề này Thì sẽ có một cái cuộc cãi vã lớn hơn xảy ra ừ. giữa hai mẹ con Cho nên là ngay lập tức là Đức Mạnh sẽ quay xe Và chuyển sang một cái chủ đề khác ừ, ừ. Nói đến một cái chủ đề khác Để cho cái 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 việc mà uh, đang gây ra xích mích đấy Tạm thời dừng lại ở đó Và mình sẽ chuyển sang một chủ đề khác Thì nó sẽ không có những cái diễn biến xấu tiếp theo xảy ra ừ. Còn đối với bạn bè thì thực ra mình không có bao giờ là phải đến cái mức độ là sẽ phải ở gây gổ cãi nhau bởi vì thực ra thì những cái người mà mình đã gọi là bạn bè là những người mà người ta đã chơi với mình rất là thân ừ. và thực sự là mình cũng rất là hiểu họ rồi cho nên là um, không bao giờ có cái chuyện là bất đồng quan điểm hay là không hiểu nhau um, mà dẫn đến cái sự uh, nóng giận này xảy ra cãi vã hay là xô xát gì cả. Ừ. Đúng mày nghĩ là đấy là một cái điều cũng rất là may mắn đối với bản thân lúc mày Ừ.
0: Phương Thảo cũng nghĩ vậy Tại vì thường bản thân á, Thì mặc dù là mình có những cái thật xấu chẳng hạn Nhưng mà họ đã biết được tính tình của mình như vậy rồi Cho nên là họ cũng không quá chấp nhất Cũng không có giận như mình hết
1: Các bạn thân mến Qua chương mục của ngày hôm nay Thì Đức Mạnh và Phương Thảo đã mang đến cho các bạn Một số những cái thông tin Về những cái tác động không tốt Đến sức khỏe của con người Do những cái sự giận dữ của chúng ta gây ra Thực ra thì ai cũng biết là Nóng giận là không nên Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta thì rất là khó để mà có thể tránh được những cái lúc mà cảm xúc của chúng ta bị dồn nén hoặc là khi mà chúng ta gặp phải một cái sự việc gì đó bất bình thì rất có khả năng là cái cơn tức giận chúng ta nó sẽ bộc phát ra ngoài. Thế cho nên là cái việc quan trọng là chúng ta làm thế nào để có thể giúp cho bản thân mình có thể bình tĩnh trong những cái trường hợp như vậy. Hay nói một cách khác là làm thế nào để chúng ta có thể là kiềm chế được những cái cơn nóng giận bởi vì ai cũng biết là nếu như mà chúng ta nóng giận ấy, thì có thể gây ra những cái hậu quả mà có thể là chúng ta sẽ không tưởng tượng nổi là nó sẽ ừ. um, nguy hiểm đến cái mức độ như thế nào đúng không? Ừ.
0: Vậy thì trong số phát sóng tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cách để có thể kiềm chế con nóng giận. Ngoài ra thì nóng giận không hoàn toàn lại sẽ gây hại cho Đúng chúng ta. Rồi, ừ. Mà ngoài ra thì nó còn có một số lợi ích nhất định. Và đó là gì thì mời các bạn cùng đón nghe số phát sóng tiếp theo của chương mục Sống vừa Sống Khỏe vào thứ năm tuần tới nhé.
1: Và đến đây thì chuyên mục của chúng ta tuần này cũng xin phép được khép lại tại đây. Đức Mạnh và Vân Thảo cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin được hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo. Bye bye! bye. bye.